0: Merhaba, Ağır Ekonomi'den e, A Ekonomi'de yine birlikteyiz. Bu sefer konuğumuz yok. E, Öner'le birlikte yapıyoruz. E, Valla bu toz duman içerisinde epeyce bir e, nedir kötü bir polisiye romanının e, içindeymişiz gibi. Yani bir tür böyle hologram ortamda kötü bir polisiye romanının içindeymişiz gibi günler geçiriyoruz. E, ama bu toz duman arasında da ilginç. E, istatistler açıklandı. Yani ekonominin nereye gitmekte olduğunu bize nereye gitmekte olduğu konusunda bize ipucu veren e, istatistler açıklandı. Bunlardan e, iki tanesi üzerinde duracağız. Bir tanesi çok taze ve onunla başlayacağız büyüme. Öteki de e, dış ticaret verileri. E, i̇stersen büyümeyle fazla vakit kaybetmeden hemen konuya girmek için büyüme meselesini sana devredeyim. İlk İlginç sonuçlar var çünkü.
1: Ee, şimdi beklediğimiz e, şekilde çıktı ikinci çeyrek e, büyüme oranları. E, Nisan-Haziran aylarını kapsayan 3 aylık e, veriler bunlar. E, 7.6 Türkiye ekonomisinin e, büyüdüğü ilan edildi. Kamuoyuna ilan edildi. Türk rakamlarıdır bunlar. Ee, ben genel olarak program öncesinde e, açıklamalara baktım ama bunun üzerinde birazcık çalışmamız gerekecek diye düşünüyorum. Ee, sektörel düzeyde yani e, bu büyümeye, büyüme nerelerden kaynaklandı? Bu büyüme sürdürülebilir mi? Bu büyüme gelecek açısından bize nasıl bir e, e, mesajlar e, taşıyor? Bunları anlayabilmek, bu sorulara cevap verebilmek için şöyle bir e, bileşenlerine ve kaynaklarına e, bakmak istedim ben. Her zaman olduğu gibi. Zaten TÜİK'in kendi bülteninde e, bu mantıkla e, hazırlanıyor. E, baktığın zaman hocam e, enteresan şeyler var. Mesela sektörel düzeyde hangi sektör kaynaklık etmiş diye baktığında... Bankacılık ve sigortacılık e, kesiminin e, katkısı çok yüksek olmuş, 26.1 yüzde 26.1 bu sektördeki e, büyüme e, ikinci çeyrekte. Bu, bu filmi
0: görmüştük, hatırlıyorsun değil mi? Daha
1: evet önce. evet, bu bildiğimiz bir fi, e, film. Yani e, bu film tekrar e, gündeme, bu öykü tekrar senaryo e, ortaya konmuş. E, bunda bir herhangi bir beiz yok. Bunun yanında genel hizmetler var, hizmetler sektörü. Bu benim açımdan bakın bankacılık ve sigorta ve genel hizmetler sektörel bileşenler itibariyle bakıldığında önemlidir. Buna bir vurgu yapmak isterim. Genel hizmetler 18.1. Hani bu benim tabirimle non-tradable diyoruz yani konu olmayan evet, evet. mallar. Yani buradan kastım şudur TL bu kadar değer kaybetmişken dikkatinizi çekerim. TL bu kadar değer kaybetmişken aslında e, bu sektörün yani e, tamamıyla içerdeki ticarete e, ticaretin düzeyini icaret, ticaretin gelişimini gösteren bu sektörlerin bu kadar e, yüksek oranlarda artıyor olması ciddi bir maliyet e, e, maliyetle e, gerçekleşebilir. Ancak Vurgu yapmak istediğim bu yani bunu bankacılık şu kadar büyüdü her zaman yapıldığı gibi yorumlarda genel hizmetler işte büyüdü ekonomideki 7.6'lık ikinci çeyrek büyümesini bu sektörler çekti diye e, demek kadar e, kolay bir şey değil. Bu sektörler ticarete konu olmayan sektörler de teknik bir e, ifade kullanıyorum. Ve bu sektörlerde bu boyutlarda bir coşkunun olabilmesi için TL'nin ciddi manada değer kazanması şarttır. Ee, ancak Türk lirası tam bunun tersi bir eğilim gösteriyor ise ki öyle yani TL 18.19'lar 18.20'ler seviyesine gelmiş ve değer kaybetmeye devam etmiş reel ve nominal olarak. E, bu Böyle bir büyümenin sağlamanın tek bir yolu vardır. O da e, ciddi manada kaynak e, e, kullanmaktır e, bir şekilde. Yani bu sektörün kazanmadığı, bu sektörün elde etmediği dövizler e, bir şekilde tekrar bu sektöre enjekte edilerek böyle bir büyüme e, sağlanıyor. Bu e, bir kere önemli bir bulgu. İnşaat e, sayın hocam eee %11 yaklaşık olarak %11 oranında daralmış. inşaattaki kriz hala devam ediyor. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış tabii ki e, yüksek boyutlarda ama sektör e, neredeyse e, şey durumda. Yani mefta olma dur- e, durumunda çok ciddi bir problemle karşı karşıya. Ee, sanayideki e, büyüme ise 7.8. Sanayi birkaç çeyrektir böyle. Yani ortalama büyüme ne kadar çıkıyorsa sanayide aşağı yukarı o düzeylerde bir büyüme, istikrarlı bir e, büyüme e, gösteriyor. Bu da tabii ki talep bileşenlerinden e, kaynaklı bir şey. E, tarım sektörü de e, %2.9 daralmış. Yani bu Nisan Haziran ayı tarımsal ürünlerin e, değil mi? E, evet. devreye girdiği. E, dolayısıyla
0: Yavaş yavaş. Say,
1: e, e, yok yavaş yavaş falan değil. Nisan Mayıs e, e, bayağı hızlı hızlı. O çünkü o dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması vardı. E, her neyse ee, ama bu o, dikkat e, çeken hususlar. Şimdi talep açısından bakıldığında e, Sayın Hocam e, burada e, enteresan bir şey var. Talep e, açısından da iç ve dış talep çekişli bir şey. Yani, yani tüketim mesela yurt içi tüketim yüzde 22.5 oranında artmış. Burada tabii ki e, üç gün sonra e, ayın üçünde e, ortaya çıkacak enflasyon rakamları e, bu e, tüketim rakamlarının bu boyutta olmasında önemli. Yani önümüzdeki yıl yapılacak e, harcamaların e, erkene çekilmesi birinci faktör. E, i̇kinci faktörde herhalde kredi imkanlarının e, söylenenin aksine hala e, yüksek düzeyde olması keza. Yine bu Nisan-Haziran aylarında ihracatın da e, katkısı 16.4 olmuş e, ama e, iki e, öne, faktör e, çekiş e, çekmiş 7.6'yı üretmiş. Biri işte tüketim içeriden e, bir de ihracat dışarıdan yani sermaye e, birikimiyle ilgili yani bu e, elde edilen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayabilecek belki buna toplam faktör verimliği açısından bir katkı e, yapmasını sağlayacak sabit sermaye yatırımlarında herhangi bir e, önemli kayda değer bir e, değişmeyi göremiyoruz. Bir başka e, enteresan husus daha var e, talep bileşenlerinde kamu harcamaları. Kamuda da Hani beklentilerin e, aksine Nisan Haziran ayında e, bu tüketim ve ihracat e, kalemleriyle karşılaştırılabilecek ölçüde e, bir artışa e, rastlanmıyoruz. Bu da gösteriyor ki kamunun zaten e, asıl yani büyüme e, kamunun harcamalarının aslında olsa yapar muhtemelen de kamunun yapmış olduğu harcamaların büyüme yaratıcı e, özelliğinin giderek yitirilmesi, bunun yerine aslında kamu harcamaların bir transfer harcaması, transfer ödemesi haline gelmesinin de etkisi var. Yani KKM'lere yapılan ödeme e, kamunun, e, kamu büt- bütçesinde önemli bir unsurdur. Ama büyüme açısından bunun çok fazla etkisi e, olmayacaktır. Dolayısıyla biz bun- önümüzdeki yıllarda kamu harcamalarının, kam- e, bütçe harcamalarındaki artışı göreceğiz. Ama o artışın büyüme e, etkisini, büyümeye e, etkisini çok fazla görme imkanına e, ulaşamayacağız. E, ama e, en e, dramatik gelişme ise Ra göndermiştim ben. Eğer paylaşırlarsa bizim ilk grafiğimizi e, bu TÜİK'ten e, gönderdiğimiz grafiği evet. En e, dramatik gelişme ise burada. Bu rakamları görünce ben birkaç kere bakmak zorunda kaldım ve orijinal veriye giderek bu hesaplamaları tekrar e, yaptım. E, herhangi bir yanlış yok, doğru. Ne diyor bu e, rakamlar? E, şimdi enteresan e, bir şey e, söylüyor. Net işletme artığını pembe e, sanırım değil mi? E, pembe ile e, gö- gösterilen bir rakam bu. 47.6 düzeyindeymiş birinci çeyrekte 47.6 düzeyinde bakın 2022'den bahsediyoruz. İkinci çeyrekte bu işletme artı 54.54'e çıkmış. %54'e çıkmış. Bu öyle küçümsenebilecek veya efendim münferit bir e, olay e, değil. Yani buradaki artış oranı çok yüksek oranlarda yani 6 e, puanlık bir artıştan bahsediyoruz. Ama buna muk, e, mukabil... E, bizim iş gücü ödemelerimiz %31'miş ki geçen ay geçen çeyrek biz bunu hatta sen de çok dikkat çekmiştin kısmen eleştirmiştik ve şimdi 25'e düşmüş yani bu büyümeden kimin daha çok pay aldığı açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkıyor bu aslında yanlı bir büyüme olmuş ne yanlı olmuş sermaye yanlı bir büyüme olmuş dolayısıyla geniş halk kitleleri yani iş gücü ile e, emeğiyle e, gelir elde edenleri, refah erişenleri e, bir şekilde dışlamış bu. Dolayısıyla dışlayıcı bir büyüme. Hatta e, bugün kamuoyunda da çok tartışıldığı e, şekliyle fakirleştiren bir büyüme e, olarak e, karşımıza çıkmış. Bu e, özelliğinden dolayı e, ve biraz önce ifade ettiğim, e, yorumlamaya çalıştığım sebeplerden dolayı biz doğrudur 7.6 büyüdük ama bunun hem e, maliyeti çok yüksek e, olmuş hem de e, dışlayıcı, kapsayıcılığı düşük bir e, sermaye yanlı bir büyüme e, olmuş.
0: Bunları görüyoruz. Evet e, ben küçük bir e, ek yapabilirim belki bu söylediklerine. Yani bu tabii emeğin payının bu kadar düşüyor olması geçim sıkıntısıyla beraber değerlendirilecek olursa yani gerçekten hayatın emekçiler için düşük gelirli insanlar için bir cehenneme döndüğünü Türkiye'de gösteriyor. Bir sosyal transfer bağımlılığının giderek genişleyen ve derinleşen yani o sosyal transfer miktarı. Fakat şeyi de izliyoruz. Sosyal transfer bütçesinde de öyle Enflasyona uyarlanmış bir artış da gözlemlenmiyor. Evet. Dolayısıyla aslında o tarafta da e, bir problem var. Ve hep söylediğimiz gibi bir e, gıda krizi riskiyle, yani özellikle kentsel bölgelerde açlıkla e, karşı karşıya kalma ihtimalimiz yükseliyor. Çünkü hükümet buraya hiçbir müdahalede e, bulunmamayı tercih ediyor bilinçli olarak. Şimdi ilginç bir yazı vardı. Ona e, atıf yaparak aslında önümüzdeki dönemde de bu seyrin e, artarak devam edeceğini e, düşünüyorum. E, Fatih Altaylı yazdı. Sanırım pazartesi günküydü. EPDK'dan bir takım bürokratlar e, Fatih Altaylı'ya bir yazı göndermişler. Bir hesaplama. E, 12 Ağustos'ta yürürlüğe giren bir yönetmelik değişikliği oldu biliyorsunuz. Bu yönetmelik değişikliğine göre artık ücret şey yapan, kendi üretici durumda olanlar saatler çift taraflı çalışıyordu ve sisteme güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ihtiyaç fazlası miktarı sisteme yüklüyorlardı ya, onu kaldırılan bir yönetmelik oldu. Şimdi o kaldırılınca birdenbire tabii enerji arzında bir düşüş oldu ve bu haliyle fiyatlara yansıdı. Fiyatlara yansımayı şöyle hesaplamışlar. 1 12 Ağustos arasında ortalama fiyat 2763 TL herhalde bu megawatt üzerinden sanırım hesaplama. 13 Ağustos 24 Ağustos arasında ise 3262 lira. Yani %18'lik %18 evet %18'lik bir artış gerçekleşmiş ortalama fiyatlar üzerinde. Ben 12'siyle 24'teki fiyatlara da baktım. Hani biraz dalgalanma oluyor falan. Yüzde 28. Yani eğilim de fiyatların artması yönünde. Şimdi durduk yere enerji fiyatı gibi aslında kontrollü fiyat olarak adlandırılan ve dolayısıyla da bir toplumsal fayda e, e, mantığı çerçevesinde de kontrol edilmesi gereken e, fiyat bir servet transfer mekanizması olarak çalışıyor. Çünkü hesaplamalara göre, yine bürokratların yaptığı hesaplamalara göre, 9 milyar dolarlık bir servet aktarımı gerçekleşmiş durumda. 9 milyar dolar ip geçmeyelim. Bu çeyreğe düşen büyüme rakamının %5'i 6'sı falan. Yani katma değer yüzde %5'i 6'sı falan. Şimdi diğer bütün koşullar sabitken birdenbire salt fiyatlardan ötürü böyle bir artış varsa. Bankacılıktaki yönetmeliklerde böyle bir, bir sürü diğer alanlarda kamunun kontrol edebildiği ve toplumsal faydayı gözeterek kullanması gereken her türlü kontrol gücünü bir servet ve kar transfer, ya da servet transferi diyelim bu da aslında. Çünkü bizim elimizdeki harcama kapasitesinin transfer edilmesinden bahsiyoruz. Elektrik kullanmamazlık edemeyiz. Sanayi elektrik kullanmadan üretim yapamaz. Sanayi elektrik kullandıkça buradaki maliyet artışı ürünlere yansıyacağı için yine bize e, dönecek. Ve dolayısıyla bu emeğin payının 3. çeyrekte yüzde %25'in altına düşmesini artık öngörmemiz de gerekiyor. Bu skandal bir durumdur. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın her yerde çıkıp işte... Bizim durum, ekonominin durumunun ne kadar iyi olduğundan bahsetmesi, Avrupa'nın çökmekte olduğuna dair masallar anlatması bu da kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu aynı zamanda iktidarın bir takım şeylerin farkında olmadığını ama iktidarı yönlendirme gücüne sahip bir grubun bu son çıkan meşhur tweetlere falan da bakacak olursak gelişe olaylara falan da bakacak olursak bir grubunda bir nevi altın vuruş yapmakta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu meseleleri daha çok konuşacağız gibi duruyor. Şimdi istersen dış ticaretteki gelişmelere de geçelim. da bir konuda ee, söyleyecek başka bir şey yoksa.
1: Sadece geçir, geçiş, geçişi sağlayabilmek için neden böyle bir başlığı seçtik ve böyle bir programa, bu içerikte bir programa neden ihtiyaç duydu? Ee, bunun üzerine e, bir açıklama yapmak isterim. E, yani dinleyicileri, en seyircileri, e, konu, yani ilişkileri e, kurabilmek e, anlamında. Aslında bu e, konuştuğumuz, üzerinde konuştuğumuz rakamlar sabah açıklandı. Dolayısıyla biz bu başlığa ve içeriğe e, karar verirken bizim elimizde bunlar yoktu. Ama sadece bugünkü konuşmalarımıza destek e, olan, ee, bir takım sonuçlar ortaya çıktı. Ben e, yani Sayın Bakan'ın veya herhangi bir ekonomi kurmayının ortaya çıkıp da bu 7.6'lık büyümeyi abartarak e, kamuoyunda e, kendine destek devşirebileceğini düşünmüyorum. Eğer aklı başındaysa ve e, ciddi manada iktisat e, konusunda bir bilgisi varsa... Bunun üzerinde düşünmeleri gerekiyor bu bir. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde çok iddialı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları takip ederek de bir takım köşe yazarları da benzer yöndeki görüşleri kamuoyunda paylaştılar. Bir süreden beri de böyle bir yaklaşım vardı. Neydi o yaklaşım? Efendim Türkiye'de bir model var. Bir büyüme modeli var, ekonomi modeli var. Bu malum Kasım ayında ortaya konulan bir model. Bu model başarılı bir şekilde devam ediyor ve sonuç alabilmek için de ya da sonuçları bu modelin görebilmek açısından da vatandaşın birazcık sabırlı olması gerekiyor tarzında açıklamaları gündemdeydi ve işte dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı kimsenin çok da şey vulgar bir şekilde aslında bakarsan kimsenin işsiz kalmadığını ama insanların iş beğenmediğini yani biz iktisatçılar da bunu dile getirir ve bunun üzerinde yorumlar yaparız ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı bir siyasi kimlik olarak ifade ettiği şekilde değil de bunun böyle bir davranışın hani mismatch dediğim uyumsuzluk davranışlarının veya ee, bunun başka hususlarla olan ilişkileri mesela ne bileyim işte kayıt içerisinde bir insan çalışmak istemiyor. Neden? Çünkü aynı zamanda sosyal yardım alıyor onu kaybetmek istemiyor falan e, gibisinden. Bu da bizi neye götürüyor? O zaman verilen ücretlerin e, düşüklüğüne e, ki o sosyal yardım gibi hani biraz önce senin şikayet ettiğin miktarı bile kaybetmeye korkuyorsa e, vatandaş demek ki orada ücret politikasına, gelirler politikasında ülkenin bir problemi var. Bunları da e, bir tarafa e, bırakalım. E, dolayısıyla bir başarı hikayesi, bu başarısız olan bir modelden başarı hikayesi çıkartmak e, arzusu e, bizi birazcık da e, böyle bir program yapmaya itti. E, bunu e, yaparken de en azından ben düşünürken de böyle bir ekonomik modelin e, ortaya atıldığı zaman hani televizyonlarda modeller falan çıktı ya böyle kutular mutular de hatta evet. bir programda bunlar üzerine yorum yapmıştın bu teorik modeller üzerine. <gülüyor> e, şimdi e, onları referans alarak yani bir e, sistemin başarısı neye göre ölçülü e, e, iddia edilen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını test etmek e, ederek. E, ölçülebilir. Aslında ben e, benim en azından bugün yapmaya çalışacağım şey e, bir bakıma bu ve e, bundan yola çıkarak da bu e, bu tarz bir model bizi nereye götürüyor onu anlatacağım. Büyümede işte bir kısmını yorumlamaya çalıştım büyümeyi e, bu e, bağlamda ve bu 7.6'lık bir büyümenin eğer böyle devam ederse hiç de hayra alamet olmadığını ifade etmek isterim
0: önceden. Evet, evet. Yani bu e, ücret meselesi özellikle çok üzerinde duruyoruz bunun. Ama en somut yine e, özel okul öğretmenlerinin yürüyüşü biliyorsun polis tarafından e, büyük bir şiddetle bastırıldı ama Ondan anlamış haklı değilim bir, yani. Yo, çok ne, haklı bir, e, evet Çok haklı bir talep var çünkü bu özel okullar e, bir yandan çok yüksek e, okul ücretleriyle e, gelir elde ederken Öğretmenlere asgari ücret veya asgari ücretin hemen biraz üzerinde şey veriyorlar. Ve daha önemlisi sözleşmeleri olaylık yapıyor. Yani bir kıdem kazanması mümkün olmuyor. insanların şudur budur falan. Dolayısıyla orada bu emeğin üzerinde hem özel sektörün bir bölümü tarafından diyelim. Hem de kamudaki bu fiyat mekanizmasını kontrol eden birimler aracıyla çok ciddi bir baskı var. Bundan bütün e, ülkede büyük zararlar görüyor. E, şimdi dış ticarete istersen ben şöyle kabaca e, iki tane haber bülteni yayın aldı. Birisi dış ticaret bir de e, girişim özelliklerine göre dış ticaret diye. Onlardan seçtiğim birkaç e, grafik var onunla seyir nasıl olmuş onun üzerine gidelim. Sonra sen daha analitik grafiklerde yorumları e, değerlendirirsin. Evet birinci grafiğimiz Aydara göre dış ticaret dengesi. Bunların hepsi TÜİK'in haber bültenlerinden alınmıştır. Şimdi burada tabii sen de altını çizdin. E, modelin ilan edildiği tarih bu e, 12. ay, 2021'in 12. ayı. Tam onun hemen sonrasındaki dış dışarıcı açığı eksi 10.3'e fırlıyor, 6.8'den. Ve e, sarıyla gör, görülen dışarıcı açığı aslında hiç bir daha 12. aydaki seviyeye inemiyor. Yani burada bir modelin etkisinden bahsedeceksek bu etkinin, beklenen etkinin olması bir yana modelin ilan edildiği, uygulamaya konulduğunun söylendiği güne göre sabit kalması bile söz konusu değil, büyük bir kötüleşmeyle karşı karşıyayız. Ve kırmızı çizgi burada grafikte ihracatı gösteriyor. İhracatta neredeyse biraz durağan bir eğilim var bu ee, ithalat mavi ile gösterilen ithalatta ise hafifçe yukarı doğru bir e, eğilim trendten e, bahsedebiliyoruz Dolayısıyla bu e, trendin kırılması bu ekonomi modeliyle gerçekle ve bütün bunlar bütün bunlar Türk lirasının aşırı değersizleştiği bir ortamda gerçekleşiyor Dolayısıyla asıl korkutucu olan herhalde bu zaten ee, süratle geçiyorum İkinci e, grafiği çizimi koyacak olursak bu da e, girişimlere göre dış ticaretin, şirket büyüklüğüne göre dış ticaretin nasıl seyrettiği. Burada enteresan geldiği için bana e, bu grafiği aldım. Sol tarafta girişimlerin ihracattaki payı beklendiği gibi e, 250 ve daha fazla e, çalışanı olan şirketler toplam e, ihracatın yüzde %41'ini gerçekleştiriyor. E, 1-9 arasındaki şirketlerse 19.7'sini gerçekleştiriyor. Bu ilginç yani çok küçük bazı şirketler, mikro şirket ya da mikro ölçekteki firmalar diye adlandırabileceğimiz firmalar ihracatın yaklaşık %20'sini gerçekleştiriyor durumdalar. Öbür tarafta ise girişimlerin ithalattaki payına bakalım. 41.5 ihracat payı olan 250 artılar 51 61.4'lük bir ithalat payına sahipler. Yani net olarak dış ticarette bu büyük şirketler açık veriyor durumdalar. Bu anormal bir durum değil. Belli ölçülerde yorumlara göre e, olumlu da karşılanabilecek bir e, durum sayabilir. Çünkü bu şirketlere baktığımız zaman, e, bu şirketlerin yapısına, ilacat yapısına, daha doğrusu dış ticaret yapısına baktığımız zaman, büyük networklerin bir parçası olarak şey yapılar. Yani mesela otomotiv tipik bir örnektir burada. Otomotivin birkaç ülkede gerçekleştirilen bir model modelin üretiminde motoru alıyor. İşte bilmem ne alıyor. Burada bunları belli ölçülerde yerli üretimle destekleyerek üretimi gerçekleştiriyor ve dolayısıyla yine o network'ün uluslararası ağı içerisinde satışa sunuyor veya yurt içinde satışa sunuyor. Dolayısıyla bu aslında bu ağ yapısında e, halen iyileştirilebilir tabii. Bu 20 puanlık e, farkın oluşması e, katlanabilir değil. Çünkü rakamlara bakacak olursak dış ticarette paylarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunların o zaman burada da eğer önümüzdeki dönemde bir dış ticaret politikası e, sorunu ortaya konulacaksa bu payı nasıl azaltabiliriz? Yani bu farkı nasıl azaltabiliriz? Herhalde önemli sorulardan bir tanesi olacak. İkinci olarak bu 1.9'da %20'lik paya sahip e, mikro şirketlerin ihracat performansı %19.7'ydi. Bunların ithalatı ise %10.6. Yani burada aşağı yukarı e, 9 yüzdelik puanlık bir e, kat, şey, dış ticaret fazlası var. O zaman bu bunu gördüğümüz zaman ya da bunu şey yaptığımız zaman değerlendirecek olursak teşvik politikasının da nereye doğru yönelmesi gerektiğine dair bir, bir fikir edinebiliriz. Tabii bunun detaylarını gördükten sonra bu karar vermek lazım. Bu eğer fiyat rekabeti üzerinden çalışan tekstil sektörü ise çünkü sonuç itibariyle 1.9 olması fason üretiminin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli bir işaret gibi de değerlendirilebilir bu. Yani e, müşterik portföyü olan bu müşteri portföyünden siparişi aldıktan sonra e, az sayıda çalışanla bütün bu operasyonu gerçekleştirip büyük ölçüde fason üretime e, <gülüyor> ve dolayısıyla bu fason üretim çerçevesinde de e, muhtemelen asgari ücretinin altında e, çalışanlarla gerçekleştirilen üretimleri e, e, bu e, network'üne bu ihracat alına ürün olarak sokan şirketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ilk bakışta böyle bir olumlu şey var. Fakat bunun da aldığını kazıyıp yine güçlü bir teşvik yönlendirmesiyle ilerlemek gerekebilir. Bu bir, önce, bir önceki grafiğin bir tamamlayıcısı iki grafikten bir tanesi olarak görmek lazım. Dış ticarette yoğunlaşma. Şimdi ilk beşe baktığımız zaman ee, aşağı yukarı %20'si e, ithalatın %20'sini gerçekleştiriyor. İracatın da %12.5'unu gerçekleştiriyor. Ve burada hiçbir pozitif şey göremiyoruz. İlk bine e, gittiğimizde yalnız, bu tabii normal çünkü kümülatif olduğu için hiç e, mavinin kırmızıyı geçtiği yani ihracatın ithalata geçtiği bir e, dilime rastlamıyoruz. Ama e, eğilimlerdeki değişmelerden gidecek olursak, ilk bine gelindiğinde ee, ilk 100 ile ilk 500 arasında yüzde 40'tan yüzde 60'a çıkan bir ihracat yüzde 55'ten yüzde 76'ya çıkan bir ithalat var sonra bu ithalat e, 7 puanlık bir artışa e, artışla ilk 500'de bin arasını kat ediyor ama bu da karşılık ihracat 10 puanlık bir artışla 60'tan 70'e giderek e, şey yapıyor dolayısıyla burada aslında Türk ekonomisinde e, şöyle ya da böyle bir şekilde Üzerine düşülüp ciddi bir rehabilitasyona tabi tutulacak olursa ve doğru bir teşvik politikasıyla yönlendirilecek olursa güçlü bir ihracat potansiyeline sahip orta ölçekli e, küçük ve mikro firmaların olduğunu görüyoruz. Bunu bir e, zenginlik bir değer olarak bir kenara e, koymakta fayda var. Ne zaman için bu, bu iktidarın gönderilmesinden sonra e, iş başına gelecek ekonomi yönetiminin herhalde bunu daha detaylı değerlendireceğini biraz Çünkü bu doğrultuda çalışabilecek potansiyele sahip çok sayıda uzman var. İkincisi bir dış ticarette yayılım diye adlandırdım. Yani ülke yelpazesi. Bu çok önemlidir. Çünkü bu ihracat deseninde ne kadar çok ülke yer alırsa o kadar riskten uzak bir durum olabilir. Çünkü bir ülke krize geçirebilir ya da bir ülkede işte çeşitli kötü olaylar sonucunda dış ticarete kapanma söz konusu olabilir. Türlü çeşitli öndenler olabilir. Eğer tek ülkeye ya da da az sayıda ülkeyle böyle bir dış ticaret ilişkisine girildiyse, şirketler bu tür bir yolu tercih ettilerse o zaman dış ticaret açısından bir riskle karşı karşıya kalırlar. Buna bakacak olursak bir ülke de aşağı yukarı ithalatımız %57.7'si tek ülkeden yapılıyor. Ee, dış ticaret de yapılan ülke sayısına göre girişimlerin payına baktığımızda ilk soldaki grafiğe e, ihracatın ise tek ülkeye gerçekleşen ihracat ise %43.5. Bir sonraki çizimi alabilirsek çizim 4'ü pardon. <gülüyor> e, %43.5 e, 20 ülkeye doğru indiğimizde ise e, baya bir e, ihracattaki payı Payı %4.8, ithaletteki payı 2.1, dolayısıyla burada ihracatın ithalatı geçtiğini görüyoruz. Ee, bu da bize bir önceki grafiği de yorumlarken söylediğimiz e, mikro ve orta boy şirketlerin e, bu çok ülkeli ihracat desenine sahip olabil, olduklarına dair bir e, kanıtı gösteriyor. Nitekim yan tarafa, e, yan, yani sağ taraftaki grafiğe bakacak olursak dış ticaret yapılan ülke sayısına göre dış ticaret payı yani ihracat ve ithalat. 20 ülkenin üzerinde e, ithalat, ithalat, ihracat, ithalat yapan %58.9'luk bir ihracat payı var bu 20 ülke. Yani e, dış ticaretin ülke yayılımının e, fena olmadığını e, da gösteren e, bir grafik var. Dolayısıyla bu da olumlu bir puan olarak alınması gerekiyor. Yeter ki gerçekten hem ülkede makro dengelerin e, e, kurulması hem de e, sağlansın yani makro dengeler oluşturulsun hem de e, doğru bir e, teşvik politikasıyla bu e, durum değiştiği e, tabi belli bir stratejik plan çerçevesinde yani uzak uzun dönemli bir planlama çerçevesinde e, o yürürlüğe konulacak etkin bir e, teşvik politikasıyla bunun e, dış ticaret açığının düşürülebileceğini e, gösteren işaretler bir sonraki çizime geçecek olursak son şey bundan sen de bahsedeceksin ee, teknoloji yoluna göre imalat sanayi ürünleri dış ticareti burada tablo e, değişmiyor. 2021 Temmuzda yüksek teknolojili üren ürünlerin e, toplam imalat sanayi içerisinde 2.9'luk payı 2022'de yüzde 2.2'ye düşmüş. E, bu zaten uygulanan <gülüyor> ucube ekonomi politikasının beklenen sonuçlarından bir tanesiydi çünkü emeği baskılayıp onun ücret seviyesini reel olarak düşürüp buradan ve Türk lirasında düşürüp yani hem içeride reel ücretlerin düşmesi hem Türk lirasının zayıflatılmasıyla uluslararası arenada bir maliyet avantajı sağlayarak dış ticaret yapma fikri gibi çağ nedir? Taş devrinden kalma diyelim artık ona. Taş devrinden kalma bir iktisat politikası anlayışının sonucu, doğal sonucu budur. Yani burada ülkenin bu, bu bu ekonomi yönetiminin tercih ettiği e, politika e, Türkiye'de dış ticaretin yapısı açısından bizim e, büyük problem olarak gördüğümüz yapısal problem olarak gördüğümüz ne varsa onlarda büyük kötüleşmelere yol açtı e, sorunu daha da büyüttü e, ve artık bundan sonra bu, bunların iyileştirilmesi için atılacak adımlarda gerekli finansmanın e, miktarını da yükselttiğini. Söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında bir an önce buradan dönülmesi gerekiyor bu, bu ekonomi yönetimiyle gidebileceğimiz yer. Sadece dış ticaret rakamlarına bakarsak bile açıkça görülüyor ki hayırlı bir yer değil deyip sana sözü aktarayım.
1: Ee, teşekkür ederim. Ee, çok güzel olmuş e, bu, bu şeyler. Yapısal problemleri masaya yatırmışsın e, sevgili hmm. hocam. Aslına bakarsanız hani iktisadi model denildiği zaman ya da biz iktisatçılar iktisadi model tartışmasına girdiğimiz zaman e, bu tip hani verilerden yola çıkarız. Ve ortaya atılan e, model burada senin ifade ettiğin sorunların e, ne kadarına çözüm olabiliyor. E, bunu masaya yatırırız. Ancak e, dediğin gibi 2021 yılının sonlarında e, gündeme gelen e, modelde e, bu soruların cevapları maalesef yoktu. E, hiç kimse yani Türk, ülkemizdeki iktisatçılar Çin, Güney Kore, Türk modeli, Japon modeli e, bu modellerden birinin tarafı olmak zorunda değil. Ama neyin tarafı olmak zorunda? Uygulanan e, bir büyüme modeli varsa bu büyüme modelinin Türkiye'nin imkanlarıyla e, uyumlu olması, Türkiye'nin maruz kaldığı kısıtları, e, yıllardan beri iktisatçıların tartıştığı bir takım kısıtları e, ortadan kaldırıcı e, nitelikte program olması. Bunlara biz bakarız ve o modeli de e, bu özellikleri itibariyle değerlendiririz. Yoksa e, bazılarının dediği gibi sır mandacı olmak için, yani o da neyse artık bir terfi midir bir ünvan mıdır onu, ya da bir hakaret şekli midir onu da tam anlamadım. Ee, ama e, sırf e, bir nitelemeye maruz kalmak için e, ya da kredi toplayabilmek için e, muhalefet yapmaz insanlar e, öyle değil mi? Yani şurada anlattığın şeylerin e, bir şekilde e, çözülmesi lazım. Türkiye'de ihracata dayalı bir ekonomik modeli masaya yatırdığın zaman. Şimdi ben de buradan alayım dediğin konuda bir iki de teknik meseleyi gündeme getirmek istiyorum. Neden gündeme getirmek istiyorum? Çünkü bir takım iddialar var. Yani bu modeli masaya yatırırken, kamuoyunda tartıştırılırken ve bir takım insanları da bu modeli eleştiren insanları da bir takım itamlara maruz bırakırken e, ortaya atılan e, şeyler var. E, neydi onlar? Efendim bu bizim cari dengemizi sağlayacak mesela, değil mi? E, birinci. Tartışma noktamız e, bu olsun istersen. E, o zaman e, aradan geçen e, 7-8 aylık dönem içerisinde insan ister istemez merak ediyor. E, madem iddia buydu, madem ekonomik modelden e, böyle bir sonuç bekleniyordu ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu modelin hala başarılı bir şekilde e, uygulandığından e, bahsediyordu. O zaman biz iktisatçılar olarak da bu cari denge açısından durum nedir? Ona bakarak bu değerlendirmelerin ne amaçla yapıldığını anlayabiliriz. Arkadaşlar eğer bu cari denge ile ilgili ilk gönderdiğim grafiği bizimle paylaşırlarsa yok o değil. Bundan sonra. Evet şimdi burada enteresan bir şey var sayın hocam sen de biliyorsun. Ee, bu Ben genellikle verilerdeki çok dalgalanmaların kafa karışıklığına neden olmasından dolayı bunları işte bir şekilde 12 aylık kümülatif e, rakamlara, hareketli kümülatif rakamlara çevirerek bir şekilde o şeyleri e, tırpanlıyorum, o dalgalanmaları tırpanlıyorum e, ve bu rakamlarla yeni e, düzenlenmiş rakamlarla ekonomiyi, Gözlemlemek ve yorumlamak e, istiyorum. Bu e, yaptığım düzenlemeden sonra e, bu grafikte de görüldüğü gibi mavi ile işaret e, olunan, işaret edilen bizim cari dengimiz. Yani e, dikkat edersen e, eğer e, sayın e, yetkililerin ifade ettiği şekilde bu model çalışıyor olsaydı, e, bu cari denge'nin e, bir noktadan sonra yukarıya doğru bir eğim kazanması beklenirdi. Oysa e, böyle bir eğim söz konusu bile değil. E, giderek e, artan e, bir durumla karşı karşıyız. Yani cari dengeyi sağlayıcı herhangi bir etkisi olmamış. Ama çok daha kötü bir durum.
0: burada burada bir şey söyleyebilir miyim? Bir, tabii, tabii. İzleyicinin izleyicinin e, takip edebilmesi açısından. Burada soldaki eksende rakamlar negatif olduğu için mavinin aşağıya doğru eğilimli olması dış açının büyüdüğünü gösteriyor. Yani biz genelde böyle alışığızdır ya pozitif eksenden düşünmeye, görmeye.
1: Evet, Onun okay. tersi
0: bir e, grafik var. O yüzden ona dikkat edilmesi lazım.
1: Evet e, ama e, bu e, açık aynı zamanda ülkenin artan döviz talebinin de bir göstergesi yani sürekli olarak KKM'lere Türk vatandaşının ve şirketlerin döviz talebine e, vurgu yapılıyor ve insanlar burada düşmanlaştırılıyor. Ama buna gerek yok. Bu rakam gösteriyor ki Türkiye uygulanan ekonomik politika nedeniyle işte 7.6'lık büyüme de bunun neticesinde elde edilmiştir. Bu politika nedeniyle cari açık artmakta ve bu cari açıkla birlikte ülkenin döviz talebi de yükselmekte. Şimdi bunun sebebini başka yerlerde aramanın alemi yok. Veriler çok net. Enteresan ve bence çok daha... Ee, dehşet vereceği bir husus ise nokta nokta kırmızıydı sanırım e, nokta nokta olan ve e, tam tersi yönde hareket eden cari açığa göre finans hesabı var. Bu da aslında ülkenin yükümlülük miktarını gösterir. Yani bu e, yukarıya doğru gittiğine göre Türkiye'nin e, finansman mali, mali, e, yükümlülüklerinde bir azalmayı işaret eder. Neden azalır? E Çünkü dışarıya siz e, e, borcunuzu ödüyorsunuzdur. Yani dışarıdan aldıklarınızı iade ediyorsunuzdur. Bunun bir göstergesi. Ancak bu e, böyle bir durum ülkenin dövize e, tam da ihtiyaç duyduğu bir noktada bir durumda ortaya çıkıyor. Yani ülke bir taraftan cari açığı ve döviz talebini arttırırken diğer taraftan da e, şey kaybediyor. Yani e, döviz ka- e, kaçağına maruz kalıyor. E, o- ve aradaki fark da istikrarlı bir şekilde açılıyor. E, bu tehlikeli bir şey. Hani cari açık artar geçmişte olduğu gibi. Ama bu artışla birlikte dışarıdan finansman e, bulur. Dolayısıyla borçlanma imkanı olur ve ülkenin yükümlülükleri de e, artar. Dolayısıyla bu tehlikeli bir şey. Ama o grafikte bir başka ee, enteresan e, bir şey daha vardır. Arkadaşlar tekrar e, getirirse ekran ekrana aynı grafiği. E, o grafiğin altında e, kırmızıyla e, gösterilen bir şey var. O finansal hesaplara, e, finansal hesap artı net hata noksanlar da dahil edildikten sonra yani net hata noksanları bir finansman imkanı olarak düşündükten sonra Elde edilmiş bir e, grafiktir e, ve dikkat ederseniz cari açık e, miktarına denk e, düzeyde e, bir e, şey elde edilmiştir, miktar elde edilmiştir. Bu da gösteriyor ki Türkiye ekonomisi sermaye e, dışarıya sermaye e, sızıntısı verdikten sonra, kaçağı verdikten sonra bu ihtiyaç duyduğu e, ve cari açın finansmanında e, kullanacağı şeyleri Aslına bakarsanız, netetan oksan kalem ile e, elde etme e, elde edebiliyor ya da kapatabiliyor. Bu e, doğru bir e, politika değildir. Bu e, bizim alışa geldiğimiz tarzda bir iktisadi modelin e, göstermesi gereken karakteristik özelliklerden biri değildir. Hiçbir model e, bütün e, e, akibetini Net hata 90'ı gibi bir belirsiz bir kaleme bırakamaz. Hesap verilemeyen, şeffaf olmayan bir kaleme bırakamaz. Zira ne sen ne de ben bu net ve 90 kaleminin kaynağını bilmediğimiz için gelecekte Türkiye ekonomisinin bu döviz ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı konusunda herhangi bir yorum şu an itibariyle yapabilecek durumda değiliz. Bilmiyorum yöneticiler yapabiliyor mu? Şimdi dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ortaya konulmuş olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı bir şekilde uygulandığını ifade ettiği programın aslında bir ortaya kendi ortaya koyduğu kriterler açısından bir başarısı yok. Bunu bir tarafa koyduk. Şimdi rejiden rica edelim dış ticaret rekabet gücü, dış ticaret rekabet e, gücü e, dediğimiz bir e, grafiğimiz var. İkinci grafiğimiz. Onu e, gündeme getirsinler. Bu aslında senin biraz önce ifade ettiğin konularla da e, ilişkili. Bu e, kırmızıyla ben real e, döviz kurunu real efektif döviz kurunu e, gösteriyorum. E, bu e, grafiğin taraf, sağ tarafında e, sağ ekseni bunu gösteriyor. Sol ekseni rekabet e, gücünü aslında rekabet gücü dediğimiz şey de şu maviyle gösterdiğimiz de dış ticaretin dış ticaret açığının açığının toplam ticarete oranından başka bir şey değil basit bir gösterge. Şimdi hocam sevgili hocam burada olması gereken bir takım ilişkiler var. Ve, e, bu reel efektif kur bir ekonomideki en önemli nispi fiyat e, göstergesidir. Bu ihmal edilemez. Ülkemizde çok üzerine yorum yapılmaz ama e, önemlidir. Yani bu mesela e, şurada yüzden e, yatay bir şey var. Bu bir endeks olduğu için yüzde bunun referans yani endeksin e, şey e, başlangıç diyelim ya da Referans e, değeri bunun üzerinde e, liranın değerlenmiş olduğunu altında ise değer kaybetmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda bu yüzün üzerinde seyrederken içerideki iktisadi faaliyetlerin yani döviz getirmese de inşaat, hizmetler, bankacılık gibi iktisadi faaliyetlerin karlılığının yüksek olduğu Altında olduğu zaman da sanayinin, sanayi üretiminin hani uluslararası ticarete konu olan bir takım malların karlılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de ekonominin yönelimini göstermek açısından dikkate aldığımız bir grafiktir bu. Şimdi rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek için bu modelde iktidar kura ağırlık verdi. Yani... Biraz önce senin ifade ettiği gibi faktör verimliliğini artıracak, sanayi stratejisi ortaya koyacak gibi yani yapısal problemleri çözmeye yönelik bir takım politikalar yerine kolaycılığı tercih ederek, kolay tercih ederek kurlar üzerinden dış ticarete ve sanayiye bir şekilde rekabet trans- gücü transfer etmek istedi. Böyle bir durumda tabii ki mavinin yukarıya doğru bir eğim göstermesi beklenir. Nitekim serinin başlangıcında böyle bir eğim var. Ancak 2018 yılı yani o pik yaptığı ve ve, mavi ile gösterilen bir trend fonksiyonu var. O dönemden itibaren bakıldığında yani iddia edildiği gibi bu Türk lirasının değer kaybettiği ve kurun yüksek seviyeleri doların yüksek fiyatlara ulaştığı bir dönem zarfında iddia edildiğinin tam tersine böyle bir kur politikasının ülkeye bir rekabet gücü bakımından bir şey kazandırmadığı hatta rekabet gücünün azalmasıyla sonuçlandığı ortaya çıkıyor. genellikle rekabet gücü endeksi ile reel efektif kurun aynı yönde değil aksine ters yönde hareket etmesi beklenir. Yani e, şeyin e, grafiğin başında olduğu gibi e, biri yukarıya giderken diğerinin aşağı gitmesi e, beklenir. Ama bizde ikisi de son dönemlerde paralel bir şekilde aşağı doğru e, gidiyor. Dolayısıyla bu da ikinci e, e, referansımız. Ampirik, somut, e, sayısal bir göstergesi. Bu arada bütün rakamlar TÜİK rakamlarıdır. Bizim uydurduğumuz rakamlarda değil. Diğer bir de işte. Dolayısıyla bu son dönemde bu kur üzerinden rekabet üstünlüğü sağlama yönelik yaklaşımın modelinde çok başarılı olmadığını gösterebiliyoruz bu grafik vasıtasıyla. Şimdi bir başka grafimiz daha var elbette. Şimdi sevgili hocam. Ee, biz biliyoruz ki bu Türk Lirası'nın bu seviyelere gelmesi bir takım sınır kasabalarımızda <gülüyor> e, yabancıların <gülüyor> Türkiye'ye e, gelebilmesine ve o sınır kasabalarındaki iktisadi faaliyetlerin artışına neden ol, oldu. Değil mi? Edirne bunun güzel örneği. Artvin, Keza, Gürcülerin Yunan adalarından e, işte Türkiye'ye e, gelişler <gülüyor> Çok özür dilerim. Bunun e, bir e, şey göstergesi oldu. Ucuz bir ülke. E, şimdi e, bu ucuzluk elbette bölge ekonomilerindeki insanların e, memnun olmasına neden olabilir. Şimdi üçüncü grafiği gösterirlerse üçüncü e, grafiği evet bu e, grafik burada da ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Müteşebbis gelirleri var. Yine TÜİK'in kamuoyuna açıkladığı toplam gelir içerisinde e, müteşebbis gelirlerini e, toplu olarak e, ve yüzde yirmi'lik dilimler itibariyle ilan ediyor e, kamuoyuna ve ben bunu reel efektif kurla birlikte e, gösterdim yani Türk Lirası değer kaybederken reel olarak e, değer kaybederken müteşebbis gelirleri ne olmuş bunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz burada yani <gülüyor> Biraz önce programa başlarken 7.6'lık büyüme rakamı kapsayıcılık açısından problemlidir dedik ve iş gücü ödemelerinde azalmaya dikkat çektik. Ama başka bir açıdan bakıldığında da müteşebbis gelirlerinden de bu müteşebbis geliri dediğimiz esnafın bu müteşebbis grubu biraz geniştir. İçerisinde büyük girişimciler de var, küçük girişimciler de var. Ama genel olarak bu mü, e, müteşebbislerin e, gelirlerindeki azalma elbette tahmin edilebileceği gibi e, e, esnafları küçük ve orta ölçekli girişimleri çok daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla bu politikanın e, bu şekilde müteşebbis gelirlerine olumlu bir etki yarattığını söylemek de çok mümkün değildir. Dikkat edin bu grup e, 20 yıllık AKP iktidarını iktidarda kalması için çok ciddi destek sağlamış olan e, bir gruptur. Dolayısıyla e, bu izlenen büyüme politikasının da bu insanlar açısından ne anlama geldiğini e, görmekte fayda var. Bunun arkasında bir grafimiz var. Ee, elde ettiğimiz dış ticaretin e, durumunu gösteren, e, karlılığını göster Yok bundan önceki dış ticaret evet. Bu e, grafimize baktığımızda yani ihracat yapıyoruz. Biraz önce sen e, bunu çok güzel ifade ettin. E, <gülüyor> şu maviyle gördüğümüz ihracatın birim e, fiyatı, ortalama birim. Bu da ithalatın ortalama birim fiyatı. İkisinin fiyatları aynı enflasyon endekslerinde olduğu gibi tüfebüfe farkında olduğu gibi. Dikkat ederseniz ihracat fiyatlarındaki artış o kadar yüksek değil. Ama ithalat ciddi manada artmış. Dolayısıyla bu ticarete eyvallah yapalım ama bizim önceliğimiz sadece o ihracatın miktarını değil. O ihracatın değer yaratan bir ihracat olması ikisini oranladığımız zaman e, bunların dış ticaret haddini elde ediyoruz. Bakın yatay e, bir seyir e, gösteriyor dış ticaret haddini. Biz e, bunu lehimize yani şu maviyle gösterdiğimiz e, fonksiyonu biraz önce senin e, ortaya attığın e, tedbirlerle yukarıya doğru hareket ettirmemiz ve bu kırmızıyla gösterdiğimiz e, ithalat fiyatlarını yakalayabilmemiz e, lazım. Oysa burada bir makastan a, bahsediyoruz. Böyle bir ortamda Böyle bir ortamda izlenilen bir kur politikası, izlenilen ihracata ve cari açığı kapatmaya yönelik bir politikanın fakirleştirici bir büyüme politikası ve makro model olması zaten kaçırılmazdır. Bu, durum bu iken böyle bir e, politikaya e, e, enflasyonla mücadeleyi bağlamak, enflasyonla mücadeleyle ilgili bir araç olarak görmekle çok mümkün değil diye düşünüyorum. Bunda istersen burada keselim arkadaşlar tamam. çünkü zamanımız da doldu. Sonuç olarak şunu ifade etmek isterim ki. Sayın Cumhurbaşkanımız e, belki iyi niyetinden, belki siyasi bir takım beklentiler e, sebebiyle, belki de konuşmayı yaptığı e, kitlenin beklentileri göz önüne e, aldığı için e, bu modeli e, ve vatandaşlara umut verebilmek için böyle bir açıklamada bulunmuştur. Keza çevresindekiler de zaten e, bu şekilde konuşuyor. Ancak eldeki veriler, ampir veriler gösteriyor ki, ee, bu model çalışmıyor. Yani 7.6'lık büyüme oranına bakmayın lütfen. Ee, bu büyüme oranı hem fakirleştirici, kapsayıcılıktan uzak, sermaye yanlı, e, pahalı bir e, büyüme modeli ve böyle bir modelle de zaten e, ülkenin kaynak yaratabilmesi mümkün olamayacağı için... Enflasyonla mücadele etmek zaten e, imkansızdı. Bu son söylediğim cümleyi de TCMM yani Merkez Bankası'na e, ifade etmiş olayım
0: ve sözlerime burada e, son vereyim. Evet, e, çok teşekkürler, güzel bir özet oldu aslında. Ya benim tahminim ne biliyorsun? O grafiği gösterirken e, en son gösterdiğin e, ihracat birim fiyatı ile ilgili birin üzerindeydi ya 2020'de 1.5 1.105, 1.08 falan orada saraydaki aklı evvel uzmanlardan bir tanesi o burada bir şeyimiz var marjımız var bunu harcayalım e, oradan da döviz gelir döviz gelince rahatlarız falan diye düşünüp ortalığa böyle bir şey salmış olabilir. olabilir. E, bu, bu, bu, bu, bu kıratta insanlardan oluşan bir ekip çünkü oradaki ekonomi yönetimi ne yazık ki ülkenin ekonomisinde karar alma yetkisi onların elinde. Şimdi bir şey söyleyeyim.
1: Ben bir hesaplamalar yapıyorum. Bu durumun yani izlenen politikanın maliyetlerini hesaplıyorum bu evet, evet, endeksler üzerinde. Gayrı yurt içi hasılamızın <gülüyor> ne kadarını bu politika yüzünden maliyet olarak şey kaybettik. Veriyor, kaybettik. Bu hemen referansını da vereyim. Zaten Hocamız Asaf Savaş Akat'ın hani alternatif büyüme stratejileri evet. meselesini tartışırken de bunu esas alır, bu hesaplamaları esas alır. Bunu ben bu döneme yönelik olarak da benzer bir çalışmayı
0: yapmak istiyorum. Fırsat o zaman buldum. o zaman bunu bitirdikten sonra Asaf Hoca ile beraber tartışırız yine bu programda Tabii. diyelim ve süremizi çok açtık burada duralım artık. Önümüzdeki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.